0: los mejores secretos comerciales y personales en un podcast para que tú también puedas llevar tu idea de negocio al siguiente nivel. Este es el momento en que debes escuchar con atención, tomar nota, aplicar lo aprendido para obtener resultados. Esto es Secretos de una Emprendedora. Hola a todos, muy bienvenidos. En esta entrevista vamos a hablar sobre todo lo que necesitas saber para convertir tu mindset en una línea de abundancia y prosperidad. Así que, muy bienvenida Carolina Molina, un excelente referente en Latinoamérica y en Chile sobre este tema. Bienvenida, Caro. Muchísimas
1: gracias por la bienvenida, me encanta estar acá, me encanta hablar de este tema para que todas y todos podamos subir nuestra mentalidad a una frecuencia mucho más linda de la que
0: estamos actualmente. Así es. Bueno, yo les puedo contar que yo conocí a Carolina cuando venía saliendo de su entrenamiento con Tony Robbins aquí en Miami y estaba con un increíble grupo de mujeres que llevó hasta allá para empoderarla. Así que eh, es alguien que, como pueden ver, o lo que ya les cuento, que tiene estándares muy altos para hablarles sobre el tema.
1: Gracias, sí. Nos conocimos cuando estábamos saliendo de este evento maravilloso, Fui con 11 de mis alumnas, y fue realmente alucinante, y fue muy lindo conocerte ahí también.
0: Gracias, Caro. Eh, Pero bueno, para que mi audiencia, que está eh, 100% inmersa en el mundo, las importaciones, te conozca un poco más, eh, nos puedes contar un poco de... Tu historia, ¿Qué es lo que haces hoy día y cómo llegaste a emprender en esto de la abundancia y la prosperidad? Sí, por
1: supuesto que sí. A ver, primero que todo, yo tuve el privilegio de estudiar, porque en Chile es un privilegio estudiar dado los altos precios que tienen, y tuve el privilegio de estudiar psicología y luego me fui especializando en otros temas, uno de ellos, coaching. Y a pesar de estar formada en una buena universidad, de ser trabajadora, de tener un nivel de inteligencia promedio, digamos, y ser muy trabajadora, hace 12 años atrás estaba completamente sumida en deudas, estaba completamente con el agua hasta más
0: arriba del cuello, y yo digo que estaba hasta acá. <risa> mi ¿En agua. serio, claro ¿Y en ese entonces qué estudiabas? Ya, ya era psicóloga. Ah, ya, era, ya psicóloga. era psicóloga.
1: Sí, ya era psicóloga, y pasó que en mi universidad antes de que terminaras la carrera, y ahí iban varios bancos a ofrecerte eh, abrir cuentas eh, corrientes con líneas de crédito, con tarjetas de crédito asociadas, eh, y eh, eso más una escasa o nula educación financiera, lo que ocurrió conmigo fue que fue, me vi como con plata de un minuto a otro y ¡guau! Gastemos, 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 más otras malas decisiones eh, que vinieron después, lo que ocurrió fue que me endudé muchísimo. Muchísimo. Entonces trabajaba muchísimo, menos mal que me gustaba, me gusta todavía mucho mi trabajo, tengo la suerte de trabajar en cosas que amo. Sin embargo, me estaba reventando, estaba con 25 kilos de sobrepeso porque compensaba todo este malestar de tanto trabajo con comer mucho, fumaba también en esa época. No, no te puedo creer, sí. no te puedo creer qué cambio de vida has traído, Carolina. Sí, un cambio grande. Y eh, lo estaba pasando mal. Estaba en modo sobrevivencia Para afuera todo se veía como bien Pero en realidad para atrás no estaba bien Y eh, no entendía qué es lo que me pasaba Hasta que lo conocí,
0: <ríe> conocí ¿A quién? Un libro <ríe> ¡Oh, qué el libro! libro. <ríe> el libro Los secretos de una mente millonaria de es... También fue el libro también a mí que me abrió los ojos O sea, el primero sí. de muchos
1: Sí, ese fue el primero de muchos, y empecé a investigar a Tijalbecker, a ver videos en YouTube, a tomar su curso, tomar varias, varias formaciones, porque de verdad que me hizo mucho sentido, sobre todo, sobre todo desde la mentalidad de escasez que estaba en ese minuto, que para mí hablar de plata era de mala educación, que las mujeres acá en Chile no hablábamos de plata, en esa época estoy hablando ahora ya, y sobre todo en mi comunidad es algo normal hablar de dinero, eh, pero en esa época era de muy mal gusto, y además, con, sí, y con muy poca información, con muy poca educación. Entonces, gracias a ese libro, descubrí que yo tenía una serie de, limi- de creencias limitantes y comencé a trabajarlas con todas las herramientas de psicología y luego me formé como coach. Entonces, junté las herramientas, más estos conocimientos y miles de otros libros, etcétera, que leí y cambió mi vida en 180 grados. Eh, muy rotundamente, salí, salí de la mayoría de mis deudas, todavía me quedan algunas, pero son deudas buenas, por ejemplo, un hipotecario, antes solo debía eh, deuda mala, que no tenía nada físico que demostrar que había invertido, no, era puro gasto, uh-huh. <risa> eh, y eh, nada, pues me, me empecé a hacer deporte, empecé a cuidarme mejor, dejé de fumar, y así es como descubrí. ¿Ahí fuiste cuando bonancia. te hiciste
0: instructora de Body Combat?
1: Bueno, instructora de body combat me certifiqué el año pasado, el 2020, ah, perfecto. Pero ese, pero ese fue uno de los cambios hace cuatro años grandes, que cuando empecé a ir al gimnasio a ejercitar, porque me di cuenta que la abundancia y la prosperidad, yo entré por falta de dinero, pero la abundancia y prosperidad es más, mucho más allá que el dinero, es salud, es bienestar, es tiempo, tiempo. Tiempo para ti, tiempo por para supuesto. gastar tu dinero también, ¿cachai? Tiempo para estar con tu familia, es vínculos, es relaciones, es libertad, es tener opciones. Entonces yo entré por la falta de dinero y luego me di cuenta que tiene que ver además con un estilo de vida que te lleve lo más eh, posible, lo más cercano a un estado de mucha felicidad lo más constantemente posible, entendiendo que hay momentos que son tristes, ¿sí? sí en un estado sí. de, de contento, de, de alegría.
0: Y Caro, ¿cómo pasamos de esa pena, eh, de esas ganas de salir adelante de la bancarrota, a ser un coach de mentalidad y prosperidad, y con tanta energía y reconocimiento de las mujeres? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo terminamos al otro lado?
1: Es una súper buena pregunta, porque a mí lo que me pasa es que, a, a, con, con mis dolores y mis heridas y mis errores, a, a mí me mueve mucho esto como que se me activa una cuestión muy protectora de no quiero que nadie más pase por esto, ¿cachai? No quiero que sí. ninguna otra mujer, no quiero que ninguna otra persona pase por una situación como esta, porque yo sé que es dura, yo sé que es difícil y sé que hay formas de evitarlo y sé que hay formas de salir. Entonces se me activa una cosa así como muy jaguar, muy leona, muy chita, muy felina de querer como ayudar a las otras personas. Entonces yo tengo una empresa que le vende capacitación a empresas y yo estaba en ese mundo cuando estaba viviendo internamente todo lo que acabo de contar. Y eh, empecé a crecer y a cambiar y la gente se empezó a dar cuenta y entonces me empezaron a preguntar, y yo empecé a hablar respecto de estas cosas En mis círculos cercanos Tenía una cuenta de Instagram que tenía 100 seguidores Y hablaba también de vez en cuando de estas cosas Y hubo mucho interés Hubo uh-huh. mucho, mucho interés Entonces dije, ok Voy a hacer un grupo de WhatsApp para ir mandando Como mensajitos de audio de, de reflexiones Son mis reflexiones De los pasos que he implementado De qué es lo que he hecho, qué he probado, qué me sirvió, qué no me sirvió Explotó yo no sabía que WhatsApp tiene un límite de cantidad de personas, en ese minuto no lo sabía, y en ese minuto no sé, ahora eran 243 o 253 personas, si no me equivoco, y colapsó el primer grupo y más gente,
0: más gente, más gente, más ¡Wow! gente quería.
1: Y este era mi lado B, ¿cachai? No era como mi donde yo me enfocaba todo el tiempo, entonces me tomaba harto tiempo.
0: En ese entonces ejercías como psicóloga.
1: Como psicóloga y coach, siempre fue mi trabajo la formación. Como psicóloga yo me especialicé en formación, en capacitación. Yeah. Me gusta, me gusta que las personas logremos hacer cosas nuevas, distintas o mejor de como veníamos haciendo. Entonces siempre, siempre fue ese mi mundo. Y eh, segundo grupo de WhatsApp colapsó también. O sea, ya no, yo no tenía servicio al cliente. ¿cachai? para estas cosas. <risa> no, <risa> nadie tiene
0: cuando comienza. Claro,
1: pues yo estaba en otra, mi empresa con mi equipo en otras cosas. Bueno. Gracias al estallido social en Chile y a la pandemia, lo que ocurrió fue que en mi empresa, que era de capacitación presencial, se me cayeron todos los programas, todos los cursos que tenía vendidos para el, el 2019. ¿Qué significa eh, caer? Se, se echaron para atrás, no, no los hicimos, yeah. 2019-2020, para el 2020, ¿no? El estallido social en Chile fue en octubre de 2019 y en marzo 2020 aproximadamente ya estuvo, estábamos en pandemia, entonces no era tan factible ir a capacitar a las empresas, entonces las empresas recibieron esos contratos porque no tenía ningún sentido si los trabajadores no estaban yendo, o sea, estaba todo con mucha incertidumbre, estábamos en la etapa en la cual no sabíamos si iba a haber alimentos, comida, agua, luz, gas, o sea, estábamos en una situación eh, bastante eh, de mucha incertidumbre en ese minuto. Bueno, y gracias a eso, yo ya venía eh, queriendo trabajar online desde cualquier parte del mundo desde el año 2015, así que ya estaba estudiando hace mucho rato, tenía un par de cursos online, etcétera, Entendía de, de marketing digital, de funnels, qué sé yo, y dije, parece que aquí hay una necesidad en términos de abundancia y prosperidad que se puede cubrir. Con mi ayuda, porque me pedían cursos me pedían curso, yo no tengo ningún curso de eso, no tengo, tengo curso de otra cosa, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, eso tengo, ¿cachai? Pero de esto no, y me lancé a hacer cursos, alcancé a hacer un par presencial, que se llama Despertar a la Abundancia Preferida, y hubo tres mujeres que me ayudaron de la comunidad mucho para lanzarlo eh, y eh, luego grabé. Grabé de agobiada, próspera y abundante, y yo pensé que nadie me iba a comprar nada, y fue un hit, vendí el, en la primera generación 45 cupos, Maravilloso. y después, sí, para mí fue todo un logro, nunca imaginé que eso iba a ocurrir, y fue muy lindo porque es un programa que realmente es transformacional. Es un programa que, si tú se lo permites y haces el trabajo, te cambia la vida. No porque yo lo diga, no porque yo lo diga, sino que porque mis alumnas y exalumnas todos los días me mandan: logré pagar mis deudas, me, com- me compré mi primer departamento de inversión, eh, ahora me subieron el sueldo, logré cambiarme de trabajo. O sea, de verdad que te cambia el chip si es que tú haces el trabajo que te sugerimos en ese programa. Y así fue como partido, así como desde mi error, desde mis necesidades, desde mis dolores, a que no quiero que le pase nada a nadie, eh, Spotify, Instagram, personas que me pedían y leían cursos, y dije, ok, voy a armar los cursos y desde ahí que estoy eh, full desde, claro, 2019 hasta ahora, enfocándome en cómo puedo servir a mi comunidad para que vayamos creciendo juntos.
0: Maravilloso, y así fue como nació la Academia de Mindset de Emprendedoras y Mindset de Prosperidad. Exactamente,
1: sí, Maravilloso. porque como, como mi, mi, mi expertise, yo soy creadora de cursos, eso es lo que he hecho siempre.
0: Absolutamente. Me encanta.
1: me encanta, soy experta en diseño instruccional, me encanta la, la relatoría, la enseñanza aprendizaje, me encanta aprender sobre cómo aprendemos mejor los seres humanos, ese es mi tema, así como transversal. Con mis búsquedas personales, lo que ocurre es que naturalmente convergieron en dos escuelas. Una que es principalmente dirigida a psicólogas, coaches y terapeutas que se llaman maestras de emprendedoras, donde les entrego herramientas de emprendimiento digital que son las que yo he ocupado, las que a mí me han servido para vivir de dar cursos online. Eso es en concreto. Cómo Perfecto. desarrollar contenidos para tus redes sociales, cómo crear cursos online. Eh, sí, todo lo que tenga que ver con, con el emprendimiento digital para psicólogas, coach y terapeuta está ahí, pero también llegan otras personas que también les sirven el contenido, ¿sí? no solo esas profesiones. Y Mindset Próspero, donde principalmente eran mujeres, pero ya están llegando hombres también, donde pasamos desde agobiada a próspera abundante, donde las, usualmente mi tribu llega muy acongojada, con muchas deudas, sin tener suficientes ingresos, pasan por transformaciones y logran avanzar, logran tener capacidad de ahorro, pero no saben qué hacer con las lucas, entonces ahí vienen Mujer y Dinero, Mujer y Dinero que les da una perspectiva de acciones, criptomonedas, cómo negociar deudas, eh, Fantástico. un montón. Sí, es maravilloso. Y ahora estamos entrando ya al mundo de las inversiones gracias a alianzas con eh, empresas muy hermosas, fintechs, como Soy Focus, Clever, eh, Rubix... Eh, Sí, Eso eh, está quedando una, Fintual, sí Empe- eh, Empresas que te ayudan a la abundancia económica gracias a todo el proceso de ahorro e inversiones. Ese es el mono completo.
0: Maravilloso, nos quedó súper claro y me encanta tu historia. Yo creo que muchas mujeres se van a sentir identificadas porque es por lo que todos hemos pasado, la verdad. Siempre estamos pensando quién nos va a volver a rescatar, quién va a venir. Y hoy día sabemos que depende de nosotros. Sí, bueno, y así también nace, eh, ya entrando en todo esto, ya más en el contenido, así nace la, la segunda pregunta que tengo hoy día para ti. ¿Qué es realmente para ti la prosperidad y la abundancia?
1: Me encanta esa pregunta, porque yo hablaba intuitivamente de estos dos conceptos sin haber leído nunca ninguna definición. Uh-huh. Yo, yo una vez lo expliqué y después dije, chuta, capaz que esté mintiendo por ir a la RAE. <risa> y no estaba tan equivocada. <risa> intuitivamente estaba conectada con el sentido de estas dos palabras. Primero, la abundancia para mí tiene que ver con cantidad. ¿Sí? Con cantidad, con acumular. Y ahí, como todo es neutro en, en esta realidad... Eh, tú puedes acumular cosas buenas y cosas malas. ¿sí? Es como la sensación de que cuando te llueve sobre mojado y una está en un periodo muy gris, te pasa una cosa mala tras otra cosa mala. Sí, bastante, como, mentira que no <risa> Y eh, hay mucho ahí de, de abundancia, de cosas malas, como también hay abundancia, de, yo digo cosas por ser imprecisa, ¿no? pero situaciones, oportunidades personas conexión con lo divino, conexión con lo espiritual, conexión con las otras personas, con el vínculo, con el tu trabajo, puede haber abundancia de cosas buenas y malas. Y la abundancia en general, desde mi perspectiva, está muy relacionada con la energía masculina. ¿Sí? Ah, perdón, con la energía femenina. Ah, ya la abundancia está relacionada con la energía eh, Perdón, es que justo mi hija gritó y me desconcentré y ahora me, me cuesta reenchufarme. Entonces lo voy a repetir, ¿sí? Para mí la abundancia, que es como ah, estacionada, tiene todo que ver con la energía que es femenina. Y esta energía femenina, para mí, en mi imagen, está graficada por, en la película Moana. No sé si viste Moana. sí. Aquí, ¿Sí? Esta, 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 esa diosa ¿sí? totalmente abundante, verde, generosa, ¿sí? y que su posición es como acostada, estacionada, tiene un flow, pero es más bien eh, calma, en pausa, ¿sí? no está en prisa, está en pausa, y sigue creciendo, y sigue aumentando, y va ahí. Y la prosperidad está más bien relacionada con un flow constante que tiene que ver con la acción, y desde ahí para mí es más masculina, la prosperidad que va en búsqueda de que va buscando y que tiene una conexión con la abundancia desde la perspectiva de esto que tenemos abundante en mentalidad de prosperidad aunque sea malo es bueno cómo así
0: por
1: qué, ¿Por qué? porque yo voy a hacer que tenga un significado para mí diferente. de aprendizaje ah, diferente, ¿cachai? Por eso es que yo hablo de las dos cosas juntas, bacán que tengamos abundancia de cosas buenas idealmente, pero entonces es donde entra la prosperidad que tiene que ver con este movimiento de buscar el sentido a lo que nos está ocurriendo a las consecuencias de las decisiones que hemos tomado y pensar en esto que en vez de o gano o pierdo, es o gano o aprendo. Y ahí está entonces el flujo de seguir expandiendo. Y está la conexión con la abundancia y la prosperidad.
0: ¿Y cómo tú incluirías dentro de eso lo que mencionabas anteriormente de que una persona abundante tiene más alternativas?
1: La persona abundante y próspera. Y próspera, Sí. <risa> La persona abundante y próspera ve la vida de una forma en la que hay tanto agradecimiento que incluso en las situaciones más terribles, gracias al entrenamiento en mentalidad de prosperidad y abundancia, logra ver que hay un aprendizaje o hay una forma distinta de ver esto. Entonces se abre el campo de posibilidades porque está menos enganchada con el ego que solo ve una posibilidad.
0: Perfecto.
1: Entonces, Carolina, Entonces, la, ¿no gente,
0: en, la gente en el fondo empieza a ver como los matices entre medio. Yo soy seca para ver dos extremos. <risa> He hecho un trabajo sí. personal para ver matices en medio, pero sí, me parece sí. que eso,
1: sí. Sí, estamos acostumbrados. A, estamos, es que la mentalidad de escasez es, oh, es yeah. de esto, oh, esto. o. Es mentalidad de esto o esto.
0: O vivo gente... o me muero. No, no hay nada yeah. entre medio.
1: Exactamente, es negro o blanco, ya hay grises, hay matices, ya hay colores, ya hay sabores, ya hay texturas entre medio y distintas, entonces cuando tú estás en un trabajo constante, porque no es como un día para otro, es un entrenamiento, es todos los días ir encontrándonos, yo no soy la más increíble en esto, sino que ayudo a las personas que están como yo hace 10 años atrás, hace 5 años atrás, porque puedo sistematizar mi proceso y enseñar un paso a paso de cómo ir entrenándonos diariamente, entonces, en ese entrenamiento, cuando tú entrenas tu mentalidad y ves, ok, Carolina reaccionaría de esta forma. ¿Y de qué otra forma puede reaccionar Carolina? ¿Cachai?
0: Qué lo que bien. está
1: diciendo esa persona, lo que está diciendo esa persona, ¿es algo conmigo, personal conmigo? ¿O es algo que lo está diciendo porque yo le gatillé el recuerdo de un trauma, porque yo le gatillo ciertas reacciones que no tienen que ver conmigo, que son de esa persona, o que esa persona está en sus propios programas mentales de escasez, etc. Entonces cuando tú trabajas tu mentalidad de abundancia y prosperidad, logras ver más matices, lo que te da más opciones de interpretar la realidad de una forma distinta, lo que te da mayor libertad de acción, te da más rango de acción.
0: Me parece increíble, ahora lo entiendo mucho más, y creo que también mi proceso tra- eh, personal ha sido eso en la vida, de ver colores en la vida, porque yo antes venía, si no es esto, muero, si no es esto, lo otro, y no era capaz de ver ninguna de las puertas, y de hecho hay una historia muy linda eh, que aprendí en, en mi paso por Asia que dice que todo momento tiene 12 puertas, y... Y que tenemos que aprender a abrirla mejor. Que nunca hay una, un solo destino. Siempre están las 12 puertas, los 12 planetas. Por eso el signo ciudadal tiene 12. Entonces es algo que me hace mucho sentido y es lo que ha aprendido también. Me ha hecho un mejor ser humano, la verdad.
1: Totalmente. Totalmente. ¿Sabes por qué? Porque una se va, va trabajando, no que nosotros seamos las más mejores humanas. No es eso. Es que vamos siendo mejores seres humanas con nosotras mismas, con nuestra propia responsabilidad frente a lo que ocurre. Y eso te hace mejor humana frente a las demás personas, que no significa que seamos mejor que las otras personas, sino que dentro de nuestro propio estándar, al tratarnos mejor a nosotras mismas, al darnos la posibilidad de ser más felices, estamos también contribuyendo a que los que tenemos cerca, más o menos cerca, no tan cerca, lejos, <ríe> también reciban un poquito de este trabajo de conciencia que estamos haciendo y que le ayudamos a algunas personas también a transitar
0: un, a, a una... A una luz mayor. Por supuesto que sí. Bueno, entonces, sabiendo ya este contexto de cómo es una, una mente, un mindset que es poco próspero, que es rígido, que no ve opciones, que no tiene colores, ¿cuáles serían? ¿Nos puedes dar como tres ejemplos de cómo nos autosaboteamos cuando no tenemos prosperidad y abundancia en, en nuestra sí. mentalidad?
1: Por supuesto, hay algo, el, el, auto, el autosaboteo número uno, número uno, número uno, número uno,
0: uh-huh. está
1: súper relacionado con el merecimiento. Cuando estamos en mentalidad de escasez, estamos pensando que somos insuficientes, que algo nos falta, que no, 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 no nos merecemos. Ahora vengo de una reunión con, con, con mis alumnas de Mujer y Dinero y una, una mujer muy linda, hermosa, decía... Me siento culpable trabajando tan poco y ganando tanto.
0: No. Y pienso la no. persona. Claro. No.
1: Ella <risa> así <soy> como más. <risa> Trabaja menos y gana más. Exacto. ¿Qué? Claro, pero, pero, pero yo entiendo, yo entiendo esa sensación eh, de culpa que muchas veces tenemos. Eh, que está también, por lo menos en Chile y en Latinoamérica en general, tenemos harto de influencia católica, que independientemente de que una sea católica o no, de que comulgue con, con, con las creencias de la religión católica, lo que ocurre es que sí, objetivamente, instauró algo que se llama culpa, y la culpa está muy ligada a lo que te mereces y a lo que no te mereces. ¿Verdad? Entonces el autosaboteo, el boicot número uno, tiene que ver con esta sensación de que siempre me falta algo para ser suficiente, que no soy capaz, que no me lo merezco, que eh, tengo que trabajar muchísimo para merecerme, y si no cuesta, entonces no vale la pena, por lo tanto, convierto mi vida en una vida que sea difícil, difícil para que valga la pena.
0: Uno sí. mismo la hace difícil. Qué increíble. ¿eh? Uno mismo la hace
1: difícil. Yo no puedo, no podemos descontar la, la influencia del entorno. Por supuesto que el entorno influye. Solo que es muy interesante observar frente, que frente a una misma frente a una misma situación, frente a una misma montaña, hay una persona que tiene mentalidad de escasez que la mira y dice jamás, jamás voy a subir esa cuestión, yo no puedo, no me la puedo, imposible, ni ni siquiera me doy la posibilidad, la oportunidad de subirla. Frente a la misma montaña, las dos personas están una al lado de la otra, una persona con mentalidad de prosperidad dice, a ver, ¿y cómo, cómo la podría hacer? ¿Cómo me las arreglo? ¿Y qué tal si voy entrenando todos los días, media hora, una caminata en su día? ¿Y qué pasa si un año y medio más intento subir hasta la cumbre? ¿Verdad? Entonces la posibilidad se anula con este autosaboteo cuando estamos en mentalidad de carencia y el primero es la falta de merecimiento. Y la falta de merecimiento, y como todo está mezclado con todo, lleva a un segundo problema de la mentalidad de escasez, que es la falta de creatividad.
0: Vemos, solo una Sí, posibilidad. Y tienes toda
1: la razón. que es el segundo gran eh, autosaboteo que no se me ocurre, Gaya.
0: No claro. tengo... Uy, sí, tienes toda la razón. ¿Cómo
1: salgo de esta? ¿Cómo? No, no, tengo, no tengo los recursos, no tengo la capacidad, no tengo... Sí, no sé, no tengo idea, porque solo veo una forma de resolver. Solo una forma de salir Y esa forma no es posible para mí, es imposible Entonces no puedo, no puedo, no puedo, imposible No se puede, no se puede, no se puede Y me resta el poder de crear ¿Sí? De la y, que nuestro ma-
0: y que ese es nuestro don de vida Es nuestro albedrío O sea, es lo fundamental Es para lo que sí. venimos
1: Sí, muy muy gay hey. Y el tercer y el tercer gran autosaboteo Gran autosaboteo Que está muy pegado al número uno Yo te diría que están súper cercanos eh, es el autosaboteo de la víctima,
0: de estar en así? programas de
1: víctimas. No estoy hablando de las personas que han sido víctimas de un accidente, de un abuso, de que se lo estafaron, son, esas son situaciones objetivas. Estoy hablando del hábito mental de sentirnos pobrecitas, pobrecitos, solitas, solitos, que yo... Eh, toda la culpa la tiene el gobierno, el candidato 1, la candidata 2, el jefe, el primo, el hermano, la pareja Todos claro. tienen, menos yo, responsabilidad bueno. sobre lo que está ocurriendo en mi vida
0: Eso mismo ¿Sí? te iba a mencionar, ven las respuestas afuera y no son capaces de hacerse cargo de nada
1: Sí, y yo estuve muchos años ahí tuve muchos años en la víctima. Y el problema, el problema de la víctima es que al no ver su propio grado de responsabilidad frente a las cosas que nos ocurren, de nuevo te deja atrapada eh, de, de brazos cruzados, te, te, te amarras como una camisa de fuerza. porque entonces pone, Sí, pone el poder en, en, en la otredad, en el otro, en la otra. ¿sí? Te pone el poder de lo que está ocurriendo en tu vida en las otras personas. Yo no, soy, yo no yo soy la víctima, soy la pobrecita. A mí me. Claro,
0: tiraron. claro que sí. No fui yo,
1: él es el malo. Absolutamente. <risa> Entonces te, te resta la posibilidad de hacerte protagonista, de tomar distintas decisiones, porque estoy todo está pensando de que. Ah, pobre yo. Sí, esto solo lo estoy exagerando, yo sé. No, pero, pero si así es, si así víctima. es.
0: Todos hemos estado ahí. Pobre de mí, que el otro me hace eso, que el otro me hizo esto. Sí. yo no puedo arreglar nada yo no puedo salir de aquí porque todo está contra de mí bueno Carolina y teniendo en cuenta que tenemos esto, estos tres autos el primer sabotaje que dijimos sobre el merecimiento luego nuestra poca creatividad para crear eh, crear acción, ver alternativas y la última que dijimos que era responsabilidad ¿Qué hacks mentales ¿O qué herramientas le recomiendas tú a las personas que están enfrentando una de estas trampas mentales?
1: La primera es que no me creas ninguna cosa que estoy diciendo. Es el primer consejo. ¿Y por qué dices eso? Porque uno tiene que experimentarlo. Uno tiene que experimentarlo. Es como... Es la misma experiencia, la misma sensación de cuando una es niña y te dicen, no vaya para allá, no vaya para allá, no ponga la mano ahí, y yo, yo tengo que vivirlo <risas> para entenderlo. ¿Sí? Porque lo que estamos hablando es muy, eh, no es que sea elevado, es simple, y a la vez tiene un grado de complejidad Dados nuestras programaciones que quieren mantenernos en, en, en donde estamos. Las creencias limitantes o la loca de la azotea, como le llamo, que este como constante murmullo interno de no puedo, no soy capaz, soy insuficiente, no es que me quieren fregar, no es que el mundo es malo, no es que esto no va a funcionar. Ese constante murmullo es parte de nuestro cerebro reptiliano y lo que quiere es protegernos. Su función es defendernos, su, su función es evitarnos dolor. Pero el problema es que, o sea, gracias, porque quiere <ríe> protegernos, Pero el problema es que no está diseñado para hacernos, para expandir, para hacernos feliz, para, para brillar. Ese no es su trabajo. Entonces, el paso dos, después de que no me crea nada a mí, es empezar a observar los pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos de ese murmullo interno de aquello sobre lo cual no estás logrando, o lo que te está haciendo infeliz? ¿Qué hay hoy día en tu vida que no te tiene contenta, que no te tiene feliz, que no te tiene entusiasmado, que te sientes estancado, que te sientes sin... No sé, que has importado tres veces desde Hong Kong y resulta que no te ha ido bien. ¿Qué te está estancando y ¿Cuáles son los pensamientos que se activan en relación a esa situación en particular? ¿Sí? ¿Qué será? ¿Es que yo soy psicóloga? ¿Soy humanista? ¿Qué hace una psicóloga humanista importando... Muebles desde Hong Kong, quizás una psicóloga no debería estar haciendo eso. Creencia limitante. ¿Qué es lo que hoy día en tu mente está pasando? Y son pensamientos, uno los escucha. Si tú pones atención a tus pensamientos, te puedes escuchar. Y una fuente muy fidedigna de lo que estamos pensando hoy es escuchar las conversaciones que sostenemos con nuestros cercanos y cercanas y con nuestras familias.
0: No te puedo creer, era. ¿cómo así? Sí,
1: por ejemplo, almuerzo familiar o llamada de Zoom familiar, no sé qué. ¿Qué dicen en mi familia sobre ser emprendedora, por ejemplo? ¿Sí? Llevo 10 años emprendiendo y mi mamá todavía me está diciendo que mejor busque un trabajo.
0: ¡Ay, sí! Mi mamá igual, mi mamá igual. (ríe) Eh, La historia...
1: Sí. Su loca de la azotea está despertando a mi loca de la azotea. Por porque supuesto que sí. Feliz con mi emprendimiento, te, te siembra la duda. Entonces, como que la relación a la loca de la azotea. Hey, tal vez no debería estar emprendiendo. Uh-huh. Entonces, el segundo paso es prestar atención a lo que te estás diciendo constantemente. Y una fuente fidedigna de esos pensamientos es que vienen de afuera muchas veces qué es lo que dicen en tu familia, qué es lo que dicen tus amigos, qué te dijeron cuando tú eras pequeña respecto del dinero, de ser empresaria, de ser emprendedora, de ser espiritual, de ser mujer, de ser mujer en Latinoamérica, de ser hombre hoy. ¿Sí? Escuchar esos pensamientos y ver, hacer el análisis, escribirlos. Esto es trabajo, hay que escribirlos. Tú los escribes y luego empiezas a ver la relación que tiene con los resultados que estás logrando hoy. Si yo pienso que todos los hombres son malos y están cortados con la misma tijera, y me doy cuenta, y lo anoto, voy a mirar mis resultados, y me doy cuenta de que estoy saliendo hace no sé cuánto tiempo con distintas personas de Happen, de Tinder, o no sé, la aplicación Bumble, o algo así, que haya en Estados <risas> Unidos o en otros eh, países, eh, y todos son malos, fíjate.
0: Exactamente.
1: ¿Eh? Sorpresa. ¿cómo no van a ser malos si tú ya los definiste a todos de malos? Es una profecía autocumplida cómo funciona. Absolutamente. Entonces, no me crea nada. Escúchese, anote y re- vea la relación que tienes con los resultados de hoy. ¿Cómo te está yendo tus negocios? ¿Cómo te está yendo tus relaciones interpersonales? ¿Cómo lograste ir de vacaciones donde querías? ¿Cómo estás con tus deudas? ¿Cómo estás con tu ingreso? ¿Cómo estás con tu cuerpo? ¿Con tu centro físico? ¿Estás cansada? ¿Agotado? ¿Qué pasa? ¿Qué creencia hay ahí? ¿Será que la creencia es que uno tiene que sacarse la mugre y trabajar muchísimo para ganar un poquito? Porque tiene que costar. Relaciona estas creencias con tus resultados. Y de ahí viene todo el trabajo de reprogramación que tiene que ver con decide que ya no quieres más eso.
0: Sí, <ríe> absolutamente. Oye, y es fuerte. ¿eh? Yo he hecho esa reprogramación mental y es muy doloroso darse cuenta que uno se llevó hasta ahí. sí, sí. Es doloroso, de verdad sí, que sí. sí. Y por
1: eso hay un trabajo importante que hace con el perdón, el perdón no a los demás, el perdón hacia uno mismo. Hacia Uf, uno que mismo.
0: el que más cuesta a mí, el que más me ha costado. Sí.
1: Hay un libro eh, que a mí me sirvió mucho, que es de Corinne Tipping, que se llama Perdón Radical, el perdón radical. Se lo súper recomiendo. Eh, Sí, porque tiene que ver con, con perdonarse a uno mismo, a una misma, por caer en esos programas de escasez, por creerse los cuentos que nos contamos, por creernos las historias que nos estamos constantemente contando en nuestra mente, por tener los hábitos de pensamiento y sentimiento que tenemos actualmente, porque al final nuestros, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos son hábitos también, estamos habituados a sentirnos de cierta forma o a pensar de cierta forma, y, y es parte como del círculo vicioso. Y hasta que no nos damos cuenta de cuáles son las creencias que nos están ahí gatillando todo este círculo negativo, eh, es muy difícil salir. Sí. muy difícil salir.
0: Bueno, yo quiero compartir una experiencia eh, sin quitarte el protagonista, porque hoy día tú eres la estrella aquí, mi querida Caro.
1: <risa> y si somos las dos, <risa> las dos estrellas. Sí
0: pero resulta que en mi familia, eh, todas las mujeres, mi mamá, mi abuela, mis bisabuelas, todas eran profesoras y vivían todo el día diciendo no, no en casa para comer, ser profesora no es una carrera rentable, y cuando yo me vi forzada, porque fue forzado lo mío, eh, yo me resistí hasta el último momento convertirme coach y profesora de negocios internacionales, porque creía que me iba a morir de hambre, literalmente la vida me dio una patada, vino la pandemia, no pude importar y tuve que hacer consultorías que me llevó a ser profesora. Pero esas creencias me dolieron muchísimo porque eran transgeneracionales y yo estaba yo segura que si iba a ser profesora me iba a morir de hambre y nunca iba a rentar. Y al final era otra alternativa, había que sumarse al online, y ahí vino como que ¡oh! y el online, y el funnel, y la comunicación... Y todo se fue poniendo en su lugar, pero tuve una pataleta, un llanto de adentro que no sabes, así que que se prepare. Te creo.
1: te creo, te creo, salir de esas creencias es todo un trabajo, es todo un desarrollo, no es tan fácil y vale tanto la pena. Vale, uh-huh. vale, vale la, vale la alegría, uh-huh. vale la energía, vale el sentido de contribución, vale el, estar, el llegar a tu casa... Eh, contenta y contenta en vez de estar eh, eh, que tu energía empape de energía negativa a todos los demás vale la pena discutir menos gracias a que estás en propósito y más conectado más conectado con aquello que amas hacer eh, vale la pena porque tienes más tiempo de pronto y tienes algo maravilloso que es tiempo y dinero a la vez a la vez porque lo que suele suceder en gran parte de nuestra población latinoamericana es que tenemos o tiempo o dinero
0: Absolutamente, ¿Sí? sí. Y la idea es tener las dos. Ajá, <ríe> las 100%. <dos>. La <ríe> claro, ¿Sí? ¿y cuánto tiempo se demora eh, reprogramar el mindset? Nada. Yo me demoré 10 años porque estaba
1: sola, estaba en ensayo y error, no entendía nada, eh, no se hablaba de estas cosas. ¿Qué era mindset? ¿Qué era creencia limitante? Nadie. O sea, yo, gracias a que hablo inglés, pude recurrir a personas en Canadá, en Estados Unidos, para, para poder crecer pero ahora, o sea, mis alumnas que pasan por de Agobía Prosperidad Abundante son, es un mes, son tres semanas, pero se alarga un poquitito, es un mes de programa intensivo, todos los días hay algo, eh, y empiezan a ver resultados mientras están en el programa, ¿sí? No se resuelve toda la vida, no es una píldora, no, es, no se va a hacer millonaria en un día, no es eso. Uh-huh. Pero ayer mismo, ayer estábamos en reunión de la de Prosperidad Abundante en sesión, y eh, una decía, oye, hoy recién estamos entrando la tercera semana, y decían me ofrecieron cuatro trabajos, y yo estaba ¡Wow! en una no semana, y en una semana, cuatro posibilidades, cuatro entrevistas, cuatro entrevistas laborales, otra, me regalaron 100 mil pesos, no tenía ni uno, y me regalaron 100 mil pesos chilenos, que deben dar por 120 dólares, algo por el estilo, sí, me regalaron, no tenía de dónde, y me lo regalaron, y empieza a ocurrir la magia, la magia no ocurre sin el trabajo, entonces, ¿cuánto te demoras en hacerlo sola?, no lo sé. ¿Cuánto te demoras demora en hacerlo acompañada? Es mucho más rápido. Es Absolutamente. Especial. Yo me demoré 10 años, no lo recomiendo y por eso que dije, yo no voy a permitir que ninguna otra mujer se demore 10 años. Y por eso tengo lo mismo obvio... que
0: yo. Sí, esos audios sí.
1: gratuitos que mandaba por WhatsApp están en Spotify. Tengo mucho contenido gratuito en mi Instagram. Hago webinars gratis, masterclass gratis y también tengo los cursos
0: pagados porque así como doy, también recibo. Yo doy totalmente fe de la experiencia de vida que comparte la Caro. Eh, en mi vida también he visto un fuerte cambio cuando voy sola o acompañada. Bueno, todos saben mi historia. Me moré como siete años ser importadora experta y hoy día mis alumnos lo hacen en siete semanas. Y por eso mismo, yo hoy día nunca camino sola. Full terapia, mucho curso, mucho Tony, mucho masterco. <risa> bueno, así nos conocimos, así que... Estamos, pero full, no creen que nosotros estamos aquí, profesoras, sino que buscamos eh, constante oportunidades para ser alumnas también. Sí, totalmente. El crecimiento para mí es ponerlo,
1: mi crecimiento lo pongo al servicio de las personas a las cuales les pueda servir, y eso implica seguir creciendo, siempre.
0: Siempre. Caro, ¿y cuáles son los síntomas buenos y malos cuando una persona está cambiando este mindset? ¿Qué, qué, qué pasa con nosotras?
1: lo primero que pasa es que quieres que todo el mundo lo cambie también. <risa>
0: entonces,
1: pero, ¡Ah! Esa es una creencia limitante, ¿no? pero es que la cara molina dijo que entonces tú quieres que... Y empiezas a tratar de, de ayudar a las otras personas, pero que en realidad eh, cuando una conversa con personas que están en mentalidad de escasez, estas ganas de ayudarle y darle un consejo y un tip se recibe con mucha resistencia, se recibe como un aleccionamiento. Ya veo. Ese es un síntoma súper típico y que es súper bueno evitarlo. Y si estás generando un cambio en tu vida, en tu mentalidad y estás viendo lo que está ocurriendo y, te, y leíste un libro que te hizo sentido, en vez de decirle al otro tienes que cambiar o hacer esto de una forma distinta o fíjate esto, tú sigue cambiando y sé el ejemplo. Sé el ejemplo. Y que las personas te pregunten, oye, ¿cómo hiciste para bajar de peso? Yo bajé, cambié mi mentalidad no hice dieta, cambié mi mentalidad ¿cachai? Oye, ¿y cómo haces para te, ganar más plata y trabajar menos? cambié mi mentalidad ¿y cómo se hace? Eso? y ahí comienzas a explicar y a contar Entonces, ese es como el síntoma número uno el síntoma número dos, cuando estamos en este proceso de cambio, es que nos caemos todo el rato, y es como pero si yo ya había trabajado esto y de nuevo me encuentro envidiando a esa mujer hermosa o sea, que se baja de un auto increíble a las 11 de la mañana para ir al gimnasio yo había trabajado esta cuestión y de nuevo me dio oh, la envidia ¿Sí? La envidia, sí. es. es lo que a mí me falta que yo quiero Absolutamente. ¿Sí? entonces nos vamos cayendo y nos vamos eh, encontrando de nuevo nuestros errores entonces ahí un, una... tenemos distintas posibilidades de acción una posibilidad de acción es me castigo, me castigo, me castigo que no es la que yo sugiero otra posible acción es hacerme la tonta, la indiferente, ah, ya, nada, nada, na, la puerta. Y la otra acción, que es la que yo sugiero, es hacerme cargo de decir, me falta todavía, tengo camino por recorrer. Agradezco que hoy me doy cuenta. Que antes ni siquiera me daba cuenta, no tenía conciencia sobre esto. Y veía a esta mujer maravillosa y solo le mandaba mala energía. ahora, claro. me doy cuenta, le mando un poquito de mala energía porque rápidamente me paro <ríe> en la envidia y digo, la bendigo. La bendigo, la bendigo, la bendigo. Es...
0: Le tiro otro tipo por de... Por supuesto. La bendigo y gracias por mostrarme dónde quiero ir. Exacto. Y ahí con Exacto. amor uno se dice... Vamos, mijita, sí. para adelante. Vamos,
1: vamos, claro, ahora me doy cuenta, que eso es un avance. Si vivimos dormidos, vivimos en la inconsciencia de lo que nos está pasando y sentimos rabia y sentimos tristeza, sentimos envidia y sentimos desolación sin ni siquiera entender cuáles son los procesos internos que están apalancando esas emociones, que no necesariamente son negativas, están súper buenas, están para que nos demos cuenta. Pero si no hacemos el debido proceso, no nos damos cuenta y el, el, ese es como el segundo síntoma ¿no? que nos vamos cayendo todo el rato el primero es que eh, queremos aleccionar y queremos a todo el mundo, y el tercer síntoma es que verdad las cosas empiezan a funcionar de otra manera y ¿Cómo así? Yo eh, me llegan regalos todo el rato todo el rato Sí, cuando partí con este, con este entrenamiento, fin de semana gratis en la playa, un computador caro, para Chile en 1.400 dólares, eh, eh, las cosas empiezan a surgir, oportunidades, ganas más dinero, empiezas a sentirte con más energía, te ves distinta, la persona te dice, Uy, que estás más bonita, Ay, gracias.
0: <risa> <risa> gracias. Increíble, ¿eh? uno, uno, yo, sí. es verdad, yo veo mi foto, me veo más joven que antes, Sí, yo así. también. Sí, no, y la gente
1: me decía que antes era, era, en Chile se dice en broma, la soa, por la señora. Antes era una soa, ahora no. <ríe> Soy más vieja y tengo cana y me veo mejor que antes. Es súper loca la cuestión. Sí. Entonces empieza, empiezas a tener una energía distinta, empiezas también a tener un magnetismo que es distinto. La gente quiere estar más alrededor tuyo, quiere de quiere esa energía para poder ellos y ellas también tener eso que tú estás vibrando, ¿sí? Y desde ahí es donde entonces agregamos valor y entregamos tips, consejos, apapachos, amorcito, cariño, para que ninguna otra persona pase por lo que pasó
0: una. Claro que sí, Carolina, qué importante, qué profundo todo lo que hemos conversado. Y para terminar un poco la descripción de este proceso, ¿Cómo nos mantenemos en esta sintonía de la prosperidad y la abundancia?
1: Esto es un entrenamiento. Si usted quiere un músculo, tiene que hacer levantar peso. Esto es lo mismo. Si usted quiere eh, mantener su prosperidad y su abundancia, tiene que todos los días estar en entrenamiento de su mentalidad y abundancia. ¿Cómo? Escuchando podcasts viendo esta entrevista o escuchándola en el podcast, leyendo libros, conversando con gente, apagando más la tele, ver menos noticias, no meterse en chismes, cagüines, todo lo que te baje la energía y todo lo que despierta lo que la azotea. Hay veces hay que elegir pasar menos tiempo con algunas personas que están en nuestra
0: Absolutamente. vida.
1: Absolutamente. Sí, y hay que tomar esa decisión valiente de tal vez verlas menos o ya no estar en, en, en ese círculo amistoso que solo es bla bla bla, bla que te fijaste que la otra, que la cuestión que no sé qué. Nada, ¿sí? Entonces son decisiones diarias de mantenernos en este entrenamiento, más por supuesto meditar, nutrir nuestro cuerpo, trabajar nuestro centro físico también, hacer ejercicio, hidratarnos, comer lo más vivo posible. Eh, nosotros separamos la, yo al menos en, en mi enseñanza, solo con fines pedagógicos, separo la mentalidad del cuerpo, de las emociones, de la espiritualidad, pero está todo junto.
0: Absolutamente
1: todo junto, y lo que le pasa a tu cuerpo impacta en tu interior, y lo que está en tu interior impacta a tu cuerpo, entonces debemos ser responsables con entrenarnos diariamente.
0: ¡Qué hermosos consejos, Carolina! Muchas gracias, me encantó. Gracias, Estoy segura tanto. que este podcast, esta entrevista, va a ser ayuda, no solo a muchas mujeres, sino que también a muchos hombres que hoy día están en este despertar de ver más alternativas, eh, ya que eso yo creo que no es ese el gran mensaje, o sea, por lo menos para mí, de la pandemia, en que la vida tiene otras opciones entre medio y hay que saber tomarlas y reconocerlas. Mm, me sí. encanta, estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias por la invitación. Sí, Carolina, y aquí tenemos un juego, que la última pregunta la haces tú. Cualquiera Ay. que quieras hacerme.
1: ¿Cuál ha sido tu momento en el que has vibrado más abundancia y prosperidad en tu vida? ¿Cuál es ese recuerdo que te conecta con un estado de expansión, de decir, esto es, este es mi lugar,
0: esto es lo que yo quiero sentir más en mi vida? ¡Uy! Hay muchos, la verdad que yo soy muy afortunada porque tengo muchos. Uno de ellos fue cuando yo, después de llorar a moco tendido, de que no quería ser profesora quería seguir siendo la directora de la cámara de comercio de Chile-Hong Kong porque suena muy bonito ese rol ese personaje es muy atractivo a ¿eh? ser trader en Hong Kong y trabajar para grandes corporaciones es algo muy atractivo pero decir que uno es profesora <risa> es distinto pero cuando me rendí y empecé a escribir este curso importaciones y vi que la gente llegó me sentí útil antes yo tenía solamente logros comerciales en mi vida. Hoy día tengo la realización del corazón. Y esa fue un despertar muy, muy grande. Sí, de verdad que sí. Me encanta, sí. Y el segundo, bueno, mi audiencia lo sabe, que yo tuve una salida un poquito forzosa de China, que fue que yo iba de visita a Chile, como siempre, dos semanas al año, y cuando salí, cerré la frontera por la pandemia. Y yo así como, ¿qué voy a hacer? O sea, no lo sabía muy bien. Yo no estaba preparada para salir de Hong Kong a lo mejor mentalmente, pero mi alma ya lo sabía. Lo que a mí me dolió es que no encansé como entregar la casa o hacer esa fiesta con los amigos. Pero yo cuando piso Estados Unidos, por casualidad, porque estaba haciendo una escala y el vuelo a Chile se aplazó, había un letrero gigante que decía el banco de Hong Kong, HBC, le da la bienvenida a Estados Unidos. ¿Y yo? ¡Arriba! O sea, este mensaje era para mí. Las medias señales. Y yo sufro, claro yo sufro, claro, de, de que tengo la presión baja. Tengo que estar comiendo y entrenando todos los días muchísimo para sentir calorcito y tengo siempre frío en los pies. Fue un calor de abajo hacia arriba y yo dije, dije mi vida había sentido tan color y acogida. Me hice la loca y me fui para Chile. Después de... ¿Hacía de, de, una? ¡Hacía de, una! ¿Así una? ¿Así? <risa> Después de estar un año llorando en Chile por no ir a Hong Kong, asumí que necesitaba un cambio de vida, que había mejores cosas y aquí me tienes hoy día ya ocho meses en Miami. Por fin rompimos el duelo y ha sido una vida tremendamente abundante con nueva gente que me ha hecho muy bien, pero como buena Tauro me costó mucho asumir que venía buenas cosas, yo creo que tengo algo como el merecimiento como tú dices, mm, mm. así que esos han sido mis dos momentos donde he rompido mi, mis límites mentales, pueden sonar una tontera pero la verdad es que no. cuando los puedes traspasar me sentí sí. absolutamente completa y cambió mi vida.
1: Felicitaciones, es que son momentos así, son, son segundos, son sí. segundos y son movimientos pequeños, pero que te cambian toda la perspectiva, y eso es súper, súper
0: felicitable, ¿vale? Muchas emocional. gracias, hermosa Carolina. Carolina, ¿cómo te ubicamos en los medios sociales? ¿Cuál es tu correo electrónico? ¿Cómo la gente te puede conectar luego de haber visto esta entrevista? Mi canal comunicacional
1: favorito y el único que pesco, porque todo lo demás no lo pesco, es Ajá. Instagram. Y es ya. soy
0: caro molina, arroba soy caro Molina. Perfecto. Así vamos a eh, decirle a nuestra audiencia que te contacte. ¿Quieres dejar alguna invitación? ¿Tienes algún lanzamiento muy pronto de algún curso?
1: Sí, yo creo que hay alguno que les pueda servir, eh, se viene un taller muy barato, pero con mucho sentido y con mucho valor, que se llama Ventas cósmicas No es que vayamos a hablar súper místicósmicamente, pero sí tiene que ver con cómo nos conectamos desde adentro, con la posibilidad de vender nuestros productos y servicios. Así que si quieren, eh, les hago ahí un cariñito a tu comunidad, si dicen que vienen de parte tuya, Ale.
0: Muchas gracias por el tremendo detalle, que no todo dude que vamos aquí, a empujar a nuestros emprendedores, a nuestros importadores expertos para que puedan seguir creciendo su mentalidad, de abundancia y prosperidad contigo. Muchas gracias por tu tiempo, Carolina. Lo pasé muy bien y aprendí muchísimo.
1: Yo también. Muchísimas gracias. Y un corazón desde Santiago hasta Brickell.
0: <risa> gracias. Si quieres llevar tu idea de negocio al siguiente nivel, contar con consejos comerciales comprobados, evitar errores en el futuro, saber cuáles son las técnicas y herramientas que tú necesitas para implementar en tu negocio, busca mis cursos y asesorías en www.alejandrajara.com. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en un capítulo de Secretos de una Emprendedora.